0: Jag och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej Hejsan. Idag ska vi prata om de svar vi har fått. Det var ju de allsvenska svarens omgång skulle man kunna säga. IFK Göteborg kvar i allsvenskan. Helsingborg åker ur. Elfsborg tog en Europaplats. Vi ska också prata om den fortsatta kvalkampen. Där har vi ju inte fått några svar. Och vi ska prata om tränarkarusellen som egentligen har varit hela den här säsongen och som tog ny fart i veckan. Men vi ska börja med en spaning. Jag har en liten spaning. Strålkastarljuset har ju återsatts på en ny eventuell matchfixningsherva. Den här gången visserligen i superättan men jag nämner det ändå. Spelare och ledare i Geis ska ju höras av eh, polis. Eh, det är inga misstänkar mot Geis som förening. Men de eh, har eventuellt då varit föremål för misstänkta matcher. Så att spelare och ledare ska höras där. Eh, vad jag förstår så hänger det här ihop med eh, att det har gjorts eh, vissa kontroller av fordon. Genom åren och där har eh, ett antal personer eh, befunnit sig i samma bil och det är då de här eh, fordonskontrollerna som har gjort att polisen har dragit öronen åt sig när eh, fotbollsspelare och eh, Andra personer har befunnit sig i samma bil. då Så att, eh, där har det här startat. Eh, och eh, ja vi får väl helt enkelt se vad det tar vägen. Eh, men jag har ju tagit upp det här många gånger. Kriminaliteten inom eh, fotboll. Och jag var ju på Friends. I veckan när AIK mötte eh, Kalmar. Och eh, då bad jag att få intervjua Nabil Bahoui. Efter matchen. Eh, han ställer ju inte upp på intervjuer längre. Eh, han säger själv att han tycker att de här skriverierna kring hans, eh, hans eh, Saudi-affär eh, 2015, att det, eh, ja, att, eh, att det har varit så negativt då så han, han, därav vill han då inte uttala sig. Eh, jag tror ju att det här handlar om att eh, Nabil och AIK vet att det finns ett antal frågor fortfarande kring den här affären. Som är väldigt, väldigt besvärliga för AIK att svara på. En, en, en av de frågorna eh, som jag har för försökt ställa till både Nabil och till Björn Weström, AIKs vd. Det är vem som fanns med som Nabil Bahouis representant när hans kontrakt med AIK förlängdes. 2014, alltså ett knappt år innan den här affären eh, när ett antal eh, eh, klausuler förhandlades in. Vem fanns med som Nabil Bahouis representant? Den här frågan vill Nabil inte svara på. Eh, AIK vill inte svara på den. Och, eh, ja, vad var anledningen till att de inte vill göra det? Eh, ska jag inte spekulera i här utan eh, det är ju helt enkelt upp till AIK att förklara det men Frågan är om AIK alltså ska ha den här strategin och Nabil ska ha den här strategin: att de aldrig mer ska göra media. Att Nabe, alltså efter en fotbollsmatch, inte kan göra media. För att den här frågan kommer ju inte försvinna. Det är inte så att jag och andra kommer sluta ställa den här frågan utan den finns ju kvar. Så fort jag får chansen att ställa den återigen till Westerham eller till Nabil så kommer jag ju göra det. Att det går lite tid. Har ju ingenting med saken att göra. Utan frågan finns kvar. Men när jag bara då få ut Nabil och intervjua honom efter matchen mot Kalmar. Då, då sa AIKs pressansvarig då att förmodligen kommer han i alla fall inte göra några intervjuer mer under det här året. Så att AIK ska ju uppenbarligen då ducka. AIK och Nabil ska ducka det här året ut. Så får vi se hur de hanterar det då eh, nästa år. Och eh, vad det här sätter fingret på är ju att om man gör tvivelaktiga affärer så kanske man får det igenom dem när de görs och man tjänar en miljon extra eh, eller två. Men risken är ju att det i efterhand och långt senare ställer till det. Det, det, det blir liksom konsekvenser som följer efter, som släppar efter och kommer fram eh, långt senare. Och det kan man ju säga, så är det ju i det här fallet det är ju fem år sedan den här Saudi-affären det var ju 2015 och fortfarande har AIK Alltså eh, eh, försatt sig i en situation då, då, då man skapar en, en, en jävligt komplicerad situation. Och där tycker jag att klubban har ett ansvar. Man ska inte göra, där måste man, när man fördelar ansvar så måste man faktiskt sitta mot klubben. Man ska inte nedlåta sig, tillåta sig att göra den typen av affärer där det kan bli så negativa konsekvenser som kommer fram långt senare och ställer till det i det här fallet för Nabil Baho då. Han har ju naturligtvis också ett ansvar, men han var ju vid tidpunkten en, en liksom ung och väldigt väldigt orutinerad spelare och AIK var ju en, en, en professionell och erfaren eh, fotbollsklubb som har fördelar ansvar någonstans så måste man kunna landa i att klubbarna måste akta sig mycket eh, noggrannare för att göra den här typen av affärer och därför jag vid flera tillfällen har, har, har tyckt att Medlemmar och fans bör ta sitt ansvar och eh, ta årsmötesbeslut helt enkelt på att eh, deras klubb, deras förening ska inte göra den här typen av, av kont kontroversiella transferaffärer, även om man kan tjäna en halv miljon extra eller en miljon extra gentemot vad man hade fått om man hade gjort det med, med så, så att säga eh, ordentliga mellanhänder. Det är min spaning idag. Har du någon eh, spontan, eh, spontan reaktion på Per Boman?
1: Nej, men dels så tycker jag att det är bra att du fortsätter jobba hårt i frågan och dels så tycker jag att den konstruktiva lösningen som du tog upp då i, i den här podden för några veckor sedan eller månader sedan, det här med årsmötesbeslut tycker jag var intressant att eh, liksom involvera medlemmarna i den här frågan också och göra ett lite större sak överlag. Så att, eh, det är väl det jag tar med mig. Bra!
0: Vi har ju spelat en fotbollsomgång också som sagt. Den gav oss en hel del svar. Och om vi benar ut de här svaren vi har fått då, Allsvenskan 2020, så är det nu klart att Helsingborgs IF kommer inte spela i Allsvenskan 2021. Det är alltså det första laget att ramla ur serien. Och ja, man kan väl hårdraget konstatera att, att eh, HF har eh,
1: legat i princip i botten från start till mål den här säsongen. Ja men så är det ju. De hade ju en fasansfull inledning där med stor bort mot Kalmar och inga mål gjorda. Och efter det så har de ju hållit en lite högre nivå men ändå en så att säga jämnt svag nivå över hela säsongen. Och vi har ju pratat om att de ändå har ett antal jag inte ska säga klassspelare men bra allsvenska spelare i laget. De har ett stö en större andel spelare som, som skulle kunna spela högre upp än vad kanske Kalmar och eh, Falkenberg har. Men Olof Mellberg som ju gick in i det här jobbet med väldigt gott renommé får man säga, eller hur? Han nu ansågs ju vara en av de mer spännande tränarna i allsvenskan. Han har ju inte lyckats få ihop det här bra nog. Det kan man ju lugnt konstatera nu. Och du och jag pratade ju lite om det nu på morgonen att det är ju flera klubbar som har bytt tränare som har fått bra effekt på det är det liksom så här nu när man kan vara lite baksättes för, känner du att, de, att Helsingborg kunde gjort någonting annorlunda där i just tränarfrågan Ja, lite svårt ändå att, att äh, tycka det har
0: du en tränare som äh, Olaf Mellberg det, 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 han har en orörd erfarenhet det är ett bra namn man har gjort en satsning och, och, och ta in honom, man var väldigt glad när man fick honom Um, då då måste man vara djävulst säker på sin sak att man kommer få in en bättre tränare om, om man då ska sparka honom. Uh, sen visst med facitarn går det alltid att säga att de borde ha chansat och, och, och kickat honom och sätt om de hade fått någon, någon effekt av det. Men det blir ett väldigt, väldigt hypotetiskt eh, resonemang. Jag, är, jag, jag försöker ha den grundinställningen det gäller om man ska sparka tränaren eller inte. lars och Lagrell lärde mig det en gång att, att ska man ersätta någon så måste man ha en bättre lösning. Och jag är inte säker på, även om Helsingborg nu ur, att jag vet vem som var tillgänglig och vem som hade varit ett bättre alternativ i... i i det här läget med det sagt så kan man ju säga att det är man, du blir ju inte per automatik en bra eh, fotbollstränare bara för att du har haft en fin spelarkarriär och Melbergs eller du blir inte per automatik en bra tränare bara för att du har haft en bra spelarkarriär och Melbergs tränarkarriär får ju säga en törn här mm. såklart eh, är han är han en, ett, ett, ett tränarämne så att säga det, det, det kan man ju inte vara helt säker på bara för att han har haft den här fina spelarkarriären och, och när han nu liksom degraderas med Helsingborg då ett lag som man har haft hela säsongen så, så, så det är klart att både han och, och föreningen och alla andra ställer sig frågan eh, vad, vad, vad har han för tränarpotential egentligen.
1: Och det man kan säga om Helsingborg är ju att trots den relativt sett stora rutin som finns i den här truppen så är det HF som har varit allra, allra, allra block sämst när det har gällt som mest nu i slutet av säsongen. Mm. Kollar man formtabellen på de senaste åtta matcherna så har Helsingborg tagit två poäng. Det är så överlägset jävla dåligt jämfört med alla andra lag eh, faktiskt hela serien. Eh, och det tycker jag säger ganska mycket. Men Falkenberg har tagit sex poäng mer med åtta poäng totalt. Kalmar har tagit nio poäng vid den här tiden. Så att eh, Helsingborg har ju verkligen eh, tappat kraft när det har eh, betytt som mest. Ja så är det och eh,
0: utöver Mellberg då så kan man ju peka på precis det du säger. Eh, de har inte klarat av att, att leverera när det verkligen har behövts. De fick en, en som, som du nämnde inledningsvis en miserabel start och, och eh, starten är ju viktig. Kommer du snett in i det så, så för ett sånt här lag så blir det svårt och kan bli svårt att reparera. Eh, alla föreningar är ju svårt påverkade av coronan i år. Med undantag och möjligen Malmö FF då, som har, har mycket pengar på banken. Eh, men Helsingborg var ju tvungna att sälja Armin Gigovic för stora pengar. Som de egentligen inte kunde återinvestera. För att det gick till att täta hål i det här ekonomiskt läckande skrovet. Då. Eh, så där, har man också, där finns ju också en, en, en förklaring. Eh, sen är det ju en... en, en en trend i, i deras spelmässiga prestationer eh, efter den här miserabla starten har ju ändå varit att de, de har varit med ganska bra i matcherna men de har ju haft för förtvivlat svårt att, att avgöra dem. De har ju inte haft någon spets framåt och jag har ju många gånger funderat på varför varför Van der Hürk har hamnat så långt ifrån mål hela tiden eh, men uppenbarligen har ju behövt i andra delar av, av, av spelet och eh, det vittnar ju om att den här truppen men de har haft den har, den har den har, helt enkelt varit för tunn och de har haft eh, bra spelare, men de flesta bra spelarna har de ju haft längre bak i banan det. liksom och de, utifrån deras försvarsspel, de sista matcherna så går det väl inte ha jättemycket synpunkter på det. Det har varit helt okej. Okay. De har förlorat med ett mot Malmö, 0 noll mot IFK, 0 0 mot Falkenberg. Det är det deras tre senaste matcher. Men där har de har ju alltså inte gjort ett enda mål. Nej. Visst, eh, stänger till hyfsat bra, bra bakåt. Men,
1: men något mål måste man ju också göra för att överleva. Så är det. Eh, känner du en sorg då? Över att HF inte spelar allsvensk fotboll 2021? Alltså, det är ju ett profilstarkt lag på det sättet. Eh,
0: Annars känner väl ingen, ingen sorg mer eh, än om något annat lag hade åkt ut egentligen. Men det är klart att Mellberg är en, en ganska stark profil. Eh, du har Granqvist där som jag ju tror har lagt av även om att inte har gått ut med den. Eh, så att det är två starka profiler som känner. Du har deras eh, karismatiska ordförande Kristina Selius som ju var snabbt ute med, med en, en förberedd... Eh, plan, hur de skulle hantera den här degraderingen alltså pressmeddelandet var ju för fan ute innan slutsignalen det, på fränsen Jag pratade med,
1: ska jag göra en, en grej på tidningen, intervjuat intervjuade ett antal HF-profiler om vad som är problemet med Helsingborg och då pratade jag med Mattias Lindström och han sa så här ta nu inga förhastade beslut och i princip samma ögonblick nej, eller, eller, då sa jag ja, på förhastade beslut ja, Aselius avgick i princip innan det var klart ja det gick jävligt snabbt sa, sa Lindström det var otroligt eh, fart på Aselius ja.
0: Men eh, frågan är om det här är eh, spel för galleriet: eh, Att han gör det här, dämpar eh, kritik mot honom själv, och att han på något sätt eh, återkommer här. Jag är inte helt säker på att, som jag sa när jag blev inte i TV om det går, jag är inte helt säker på att sista ordet i eh, sista kapitlet är skrivet om Kristel Aselius och Helsingborg. Utan som sagt, det här var väldigt eh, planlagt att de snabbt skulle ut med det här ifall de ramlade eh, ner. Eh, och, och då jag, jag tror att det helt enkelt är en del av en större plan kring hur, hur de hanterar det. Mm. Så att, eh, jag blir i alla fall inte förvånad om Marcelius eh, finns med på något sätt i Helsingborgs organisation eh, nästa år. Eh, det var det svaret vi fick kring Bottenstriden. Eh, vi fick ju också ett annat svar: och det är att IFK Göteborg inte och ur allsvenskan. 4-0 mot Östersund eh, gör ju att de då är helt klara inför den här eh, eh, sista omgången. och <hör> Efter det blev klart så har man ju märkt en eh, man har sett en röd tråd i hur eh, många spelare och ledare nu uttalar sig. Eh, det är liksom det är ingen egentligen som vill ställa på Aspargi före tränaren mot Roland Nilsson och säga att den ena har varit bättre eller sämre även om det är uppenbart att tittar man på poängsnitt, målsnitt, insläppta målsnitt allt, alla, alla, alla snitt egentligen som går att räkna på så har ju Roland Nilsson på de här tio matcherna gjort det väsentligt mycket bättre än vad Aspargi gjorde på sina 18 matcher. Men, men när spelare och, och ledare uttalar sig så pratar man istället om blåvit på ett nytt sätt eller nygammalt sätt. Man pratar om att eh, det är försvarsspelet som är viktigt. Det är tre poäng som är viktiga. Vi ska vinna till varje pris. Vi ska vinna nästa match. Så som fotbollsklubbar egentligen alltid måste förhålla sig eh, eh, till sin verksamhet. Det, det känns som att när, när Mattias Bjersmyr eh, talar om det här så bottnar han ju väldigt mycket i det för att det är ungefär vad han har sagt i hela sitt fotbollsliv. Att lag byggs bakifrån. Det handlar om att vinna matchen. Handlar om att vinna nästa match. Så har Mattias Bjergsmö alltid pratat eh, om, om fotboll. Eh, däremot har inte alla i Sköteborg pratat om det på det sättet. Eh, för att det finns ju en historia här där eh, där eh, man hela tiden istället pratar om en process om att om, om vi gör på det här sättet så kommer det bli jättebra om 3-4 år och det har ju andra ledare i IFK Göteborg slutit upp mangrant bakom eh, den här retoriken drev ju framförallt på Yarspargi då men det var ju andra ledare i Blåvit som, som ja, men bara för några månader sedan stod bakom det här processtänket som jag menar är helt uppåt väggarna eh, och en av dem är ju Max Markusson och han gjorde
1: ju en, en
0: intressant intervju med fotboll direkt kring, kring det här för ett tag sedan.
1: Ja men det var väl några veckor sedan och det var bara att jag, jag, jag stuttrade till på det för det var så, var så tydlig skillnad på hur han uttalade sig. Mm. Det var som att han hade gått i ett slags sånt här ideologiskt omskolningsläger och avprogrammerats på något, på något sätt för att det var information till Helsingborg och jag, jag, jag verkligen noterade det för att det var så ett helt annat språk och det var ungefär så här som man sa här, så, så här kan jag citera honom vi ska ha som mål att vinna allt vi har allting i egna händer och vi ska visa samma disciplin. Och den cynism vi visade mot Helsingborg, ja, det var så alltså eftermatchen mot Helsingborg. Nu ska vi bara spela cyniskt. Den cynismen som, som vi hade mot Helsingborg. Alltså han pratade precis med, 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 det, med det språket som han inte hade hört tidigare. Och det är väl, det är väl rimligt att han ställer om utifrån hur, man, hur, man, hur klubben ska agera. Alltså det är väl rimligt att den högsta chefen börjar prata ungefär som tränaren och spelarna. Men det var ändå någonting man reagerade på. Ja, det är klart. Och det var därför jag nämnde Bjersmur att Bjergsmur, när Bjersmur
0: pratar om ungefär liknande saker så bottnar ju han i det för det har han sagt i hela sitt liv. Max Markusson har precis gjort en, en, en 180-graders eh, sväng och använder ju liksom... Ord, Förvisso, ett, ett ord som missbrukas av väldigt många. Men, men liksom, förbannat så, så missbrukas det är ju här också. Cynism, det, det handlar om avsaknad av, av, av känslor. Eh, det säger ju ingenting. Det leder ingenstans. Det betyder egentligen ingen, ingenting. Hade Max Markussen fotbollsmässigt vetat vad han verkligen vetat vad han pratat om, så hade han ju sagt ungefär som, som Järsmör eh, snarare att vi måste bygga det här bakifrån. Sätter vi försvarspelet. och kan skapa en ekonomi så att vi kan värva klass framåt. Ja, då har vi stora möjligheter att på sikt nå framgång. Men eftersom Max Marksson inte bottnar riktigt i det där så använder han ord som man har hört någonstans. Han har väl hört någon prata om att man ska vara cynisk och så vidare eftersom det här missbrukas ganska mycket inom fotbollen. Och då sprider han det vidare för att han vet hårdraget
1: egentligen inte vad han pratar om. För några veckor sedan så var inte jag... 100% enig med dig om vad Roland Nilsson hade gjort i blåvitt. Jag sa att vi får avvakta sig för han klarar det där först innan vi kan säga att han gjort ett bra jobb. Jag tyckte, tyckte fortfarande att han inte utnyttjade truppen 100% så som man skulle kunna göra. Jag var liksom lite misstänksam fortfarande. Men nu när man gör en bokslut då så får man ju säga att, att man var lite fel ute i den frågan och du var rätt ute i den frågan. För att det är klart att Roland Nilsson har gjort nu när man kan sammanfatta det precis det som han fick uppdraget att, att Han räddade kvar klubben och han gjorde det ganska tryggt också. Och det var väldigt bra gjort och han förtjänar beröm för det. Vill jag ville bara säga det.
0: Ja, jag tycker att man, man, man kan inte vara resultatstyrd hela tiden. Egentligen. Man, någonstans Det måste också finnas ett vitt mått av att titta på vad någon gör. Och det var väl det jag gjorde med rollan att När jag tittade på vad han gjorde, även om vi inte hade fått ett kvitto på att det skulle ge resultat så kändes det som att rollan Nilsson maximerade möjligheterna för att lösa den här situationen. Sen är ju fotbollen mer komplicerad än så och den styrs ju ytterst av vad du har för spelarmaterial. Eh, och, men, men, men utifrån tränars möjligheter att påverka så kändes det, hade i alla fall jag känslan att redan, redan, redan innan det här var klart så gjorde Roland Nilsson i alla fall de saker så, som man kan begära att en tränare ska göra. Sen är det inte säkert att det räcker i, all, i alla fall eftersom det ytterst är det spelarmaterialet som styr där. Men, men i det här fallet räckte det och det räckte ju då ganska komfortabelt får man ju säga för nu har de ju som sagt de slipper ju en, en kniven på struppen match här i, i sista omgången.
1: Och så får vi se vad det räcker till nästa år också det är fortfarande höjt i dunker på något sätt.
0: Ja, vad som jag skrev i min krönik efter matchen är att de har ju fortfarande 99 problem kvar att lösa i, 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 i föreningen bara det att nedflyttning är inte ett av dem längre. Ett tredje svar vi fick den här omgången eh, var att Älvsborg eh, tar en Europa-kvalplats. Och eh, klubbdirektören eh, Stefan Andreasson som ändå har hållit en hyfsat låg profil den här säsongen. Jag tycker att han sammanfattade det ganska bra efter Sirius-matchen där. Eh, Andreasson sa nämligen... Så här, och Han skickade då en liten känga till, till konkurrenter och eh, övriga deltagare i, i, i serien. Då, möjligtvis med undantag om Malmö FF. Andreas sa en citat. Det jag är mest imponerad av är att jag inte tror det går att hitta något uttalande där vi gnällt eller tyckt syn om oss själva. Det har gnällts på planer. Spelprogram, corona, domare, motståndare, avstängningar, skador. Jag tycker det har varit enormt mycket gnäll. Men jag tror inte du hittar ett enda uttalande från våra spelare eller ledare där det gnällts. Jag är glad över att det ger resultat. Man får fokusera på det man kan påverka. Vi har sett till att vi är sämst trea och det är imponerande. Det är mycket, inte martyrskap, men det är alltid någon annans fel- men vår grupp har bara kört och inte skyllt på någon annan. Det tycker jag är något som sticker ut om vi jämför med andra. Och här ska jag, innan du kommer in med ditt inspel, säga att jag tycker att det här är årets utspel. Det här är så hundraprocentigt rätt. Dels som förklaring på, för, bakom Elsborgs framgångar. Dels hur Elsborg faktiskt har varit att, att, att jobba med när du pratar med dem. Och dels som beskrivning av den här... Förvisso prövande, pr väldigt prövande året. Men det är också en bra beskrivning av, av hur väldigt många andra lag har, har äh, agerat. Så att jag tycker att han, han naglar ord väldigt intressant här, Andreasson. Och Jimmy Tillin, när jag intervjuade honom, han har ju precis samma äh, inställning. Och Jag tycker faktiskt att det, det här det, det är en underskattad egenskap. Det här med att inte förstå att man kan bara... Man kan bara få framgång genom att påverka det man kan påverka. Det är det enda sättet och det verkar som att begåvade
1: människor förstår inte det där eller? ja, alltså, Så långt vill jag inte gå. Alltså, jag, jag tänker väl så här: Det är absolut ett uppfriskande citat. Sen är det ju alltid väldigt lätt att säga när det har gått bra för ett lag att vi inte gnäller. Det har gått väldigt bra för Elspäde. De har ju, de har ju eh, inte bara motsvarat förväntningarna, de har, eh, de har varit bättre än så. Mycket bättre än vad folk trodde. Och det är klart att det är en solig känsla då runt klubben och runt spelarna runt laget. Det är en sak.
0: Men Tillin gnäller ju faktiskt aldrig. Nej, men, det kan man faktiskt, det nej, det, nej, det Men för. Tillin
1: säger ju annars ingenting heller. Jag vill ändå säga det, som journalist så eh, säger jag helst inte att resten av klubbarna tar efter Älvsborgs exempel. Jag säger inte att man ska gnälla, men jag säger gärna att man för en, liksom en, en, en skarp och lite kantig debatt i olika sammanhang efter match och så. För om alla var som Jimmy Tillin då hade vi säkert haft en kanske en trevligare värld på många sätt, med haft så mycket att skriva om så kan jag säga i alla fall så att som journalist så känns det dumt att uppmana klubbar och spelare och ledare att, att, att de ska vara så att säga alltså klart folk ska inte vara destruktivt destruktiv gnälliga ska man kanske inte vara men för min del får de gärna rytta ifrån på olika saker och när de känner sig förfördelade så jag tycker det kan vara intressant också och och så kan man också säga att Älvsborg, till skillnad från flera av de andra, då topplagen, eh, storstadslagen, visst de har en väldigt bra lokaltidning som följer dem mycket och vi har även rikstidningar som är där emellanåt och, och bevakar dem. Men de har inte riktigt samma bevakning som de största klubbarna har. Vilket gör att man kan inte riktigt hamna i lika många situationer heller där man, där man får möjlighet att gnälla på saker och ting. Så jag vill ju bara lägga in de sakerna. Generellt sett så tycker jag att han har goda poänger med det han säger. Definitivt. Man, det finns ju någon slags harmoniskt över det. Men jag vill ändå lägga in några. Ja, men det är inte, det är inte bara. Jag skulle säga så här, det är inte bara att det är harmoniskt och det här är
0: bara inte bara en mediedebatt och, och eller samhällsdebatt. Eller så. Jag menar bara att, alltså att rent konkret vad idrott och uh, utveckling handlar om. Jag menar, uh, alla, alla, alla som någon gång har gått en, en ledarskapsutbildning eller varit involverade i, i fotboll det är ju liksom en slags hörnsten att du, för att bli bättre så måste du fokusera på det du kan påverka du måste fokusera på din egen prestation och om det andra tar, tar, tar över handen då, då, då leder du till liksom en, en destruktiv utveckling till slut om du hela tiden bara fokuserar på någonting du inte kan påverka så slutar du med att du till slut inte utvecklas och när man då får ett framgångsexempel som, som i Älvsborgs fall, så tror jag faktiskt att det har en, 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 en bäring. Absolut, sen får man ju säga... Alltså det, det är ju ett viktigt perspektiv, sen det är klart jag tycker också det är roligt när någon gör galna utspel och så för att jag jobbar som, som journalist, men jag skulle ju aldrig någonsin med handen på hjärtat kunna rekommendera den strategin till någon som vill bli bättre.
1: Jag vet ju dock en person som har byggt hela karriären på att fokusera på saker han kanske inte borde fokusera på men som har blivit bättre på grund av det också. En sån som Slater ja, så till Slater. exempel Slater. Är, är ett exempel på, han har ju aldrig fokuserat på det han ska få, eller klart han, han har ju ofta fokuserat på helt fel saker så att säga men det har ju gett honom bränsle också för att, för att bygga liksom sitt, för, för att det, bli starkare
0: själv. Ja så är det, men då tror jag, då gör, där gör man ju någonstans fel, då, då tar man då tittar man på någon som sticker ut extremt mycket på något som är väldigt svårt att efterlikna. Jag skulle säga att det avgörande för Slattans karriär är ju förmodligen inte hans Nej. perspektiv på saker och ting. Utan det är ju liksom den, den unika kombinationen av storlek och teknik som han besitter. Sen tror jag faktiskt att Slattan han har, må ha en stor käft och snacka mycket. Det, 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 det gör han. Men alltså hans... Dedi så dedikerad som han är att hålla i sin fysträning för att bli bättre, för att hålla den här nivån, det är ju alldeles enastående så att jag tror att Slatan är så här Zlatan är något snarare exempel på en person som gör allting väldigt
1: extremt Nej men det är självklart att jag inser att det viktigaste skälet bakom Slatans framgång är inte att han, att han letar fiende ibland jag säger bara att han är en sån som inte har fokuserat som, han är en sån som ibland har fokuserat på saker han inte kan påverka och jag tror att det är en, en
0: dålig strategi helt enkelt. Och jag tror att Andreasson. jag tycker det är bra att Andreasson lyfter det, för att jag tror att det för snarare utvecklingen framåt än motsatsen. Och nu har vi sett väldigt mycket av motsatsen i år. Och då är det ju bra att någon faktiskt sätter ner foten och säger det här, kanske ska vi verkligen hålla på så här? Ska, ska, ska vi verkligen liksom gnälla på allting?
1: Och exakt på, men på samma sätt som att det inte att, att, jag menar Älvsborgs viktigaste skäl till att Älvsborg gör bra ifrån sig, det är ju att de, de har en klok tak, taktik alltså som tränare man har fått rätt spelare på rätt position och lyckas utveckla dem på rätt sätt. Men givetvis har det också en, en inverkan det är att de fokuserar på rätt saker. Ja, det
0: tror jag. Och jag tror att eftersom Jimmy Tillin just är så jävla extrem på att fokusera på, på rätt saker så tror jag det är en väldigt relevant del i, i Eh, beskrivningen av, av, av eh, framgångssagan i 2020. Eh, det är ju egentligen inte Andreasson. Det bara, alltså, vad Andreasson gör är att han sätter ju egentligen bara, bara fingret på det. Men den som driver det här internt skulle jag säga är, är Jimmy Tillin. Och Jimmy Tillin, för att använda ett uttryck vi hade i en tidigare diskussion där, han bottnar ju väldigt tryggt i det här. Han, 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 inte ens med ett pistol mot huvudet så skulle ju han eh, skylla på någonting han inte kan påverka. Han, är ju, han, är ju verkligen, han står ju verkligen tryggt med det. Däremot så hade jag en diskussion efter att jag hade intervjuat honom där jag sa att det skulle vara jävligt intressant, Jimmy, att få se dig i en stor klubb. Hur skulle du agera då när det här liksom trycket kommer? När, när man, man börjar bli lite frågasatt i en storklubb och du kanske får blika fansen Måste göra domar utspel för att flytta fokus från din egen dåliga prestation? Skulle Tillin liksom kunna stå emot det trycket i Hammarby till exempel? Eller AIK eller någon av de här större klubbarna? Det hade varit jävligt intressant att se om han om, om även där eh, står stadigt. Eh, bra, har du något mer om Älvsborg? Eller ska vi studsa vidare i vårt schema? Det kan vi göra. Då går vi över till det svaret då som vi ännu inte har fått och det är ju den fortsatta kampen om kvalplatsen. Vilka tar den då, Falkenberg eller Kalmar? Och Kalmar gav ju sig själva chansen här genom att vinna med 1-0 mot AIK överraskande för många. Själv hade jag slängt in mina sista 48 kronor på mitt spelkonto på att Kalman skulle vinna den matchen. Och vet du när jag gjorde det? Det gjorde jag kvällen innan när det kom nyhet om att eh, Eh, AIK hade flera coronafall i truppen eh, då trodde man att det var fyra spelare och då tänkte jag, okej okay, fan fyra, eventuellt fyra ordinarie spelare borta, här går vi in med allt väger du och har på, på, på Kalmar seger. men hade jag bara 48 kronor på det där svenska spelkontot eftersom eh, den här jävla säsongen har man ju, man ju fan inte fått in en, en, en trippel ens, så att eh, det var ju i princip bara skrapat där men jag satte mina 48 kronor på att Kalmar skulle vinna. Vilket gav 199 kronor i vinst efter Erik Israelsson hade nickat in en hörna. Så nu har du kapital för ett år till spelande? Ja, exakt. Jag, satsar, jag spelar väldigt, väldigt <laughs> modest. Nu, kan jag, nu ska jag sätta dem 199 kronorna. Vad tror jag ska sätta dem på? Att Falken bara slår Mjällby. Nej, men jag ska sätta dem på att häcken slår Kalmar. För mm, jag, tror okay, inte att, mm. jag tror inte att, att det här är klart bara, bara för det. Så att 199 spänn blir det på att häcken vinner över Kalmar i den sista matchen Häcken som ju har en Europaplats och, och de måste ju, måste ju faktiskt egentligen vinna för att hålla Norrköping bakom så Norrköping har ju Helsingborg i sista den kommer ju de ju förmodligen promenera hem eh, och då kan det bli målskillnadsaffär ifall Häcken bara kryssar så att Häcken behöver vinna, Andreas Alm var på plats på Friends och, och scoutade eh, så att eh, mina 199 kronor rätt in på Häcken
1: Mm. Köper du det? Ja, alltså jag tror ju också att häcken kommer slå Kalmar. Så den stora grejen blir ju såklart om, om Falkenberg kan, kan vinna mot Melby. Men vill jag vill även ställa någon fråga om Kalmar mot ARK. Jag, jag har ju dömt ut Kalmar. Jag har varit ganska inte frä, men kanske orättvist och sagt att det är liksom över nu och ingen kommer sakna dem och sådär. Ja, du kan fortfarande få rätt. Jag tror, ja. ju att, jag tror ju nog att du får rätt faktiskt. Ja. Var det, ingen, det var inte imponerande bortom mot ARK eller var det mer liksom slumpen?
0: Nej nah, nah, men jag menar det var väl bra jag menar vi vet ju att vi vet ju att fasta situationer är ett sätt att göra mål på i fotboll. Eh, många pratar om, om eh, snygga anfall och, och, och bra taktik men, men jag menar precis som AIK har som strategi att ta sig till många fasta situationer för att man har en bra hönfot i Sebastian Larsson så, så är det viktigt även för ett lag som Kalmar som har många starka huvudspelare. Nu var ju Elm, gjorde ju Victor Viktor Elm comeback. Eh, han drog på sig markering i Israel som vet vi är bra på, på, på huvudet. Mario slog en bra hörna och, och eh, ja, de, alltså de skapar den här hörnan genom ett halvdesperat, halvdesperat kontring ett, ett, ett ganska svagt avslut men som styrs ut i hörna och sen är det den hörnan som, som ger dem segern men, men analysen är ju inte så mycket mer, mer så, det här är ju lite ett AIK som säsongen är klar för om jag skulle säga att det känns som att de går lite på halvfart de, de spelar absolut inte, inte för livet i den här matchen, det är Erik Karl som är jättefin framåt offensivt men jag menar det var ju ingen av Sebastian Larssons eller Mikkel Lustigs större insatser i karriären och det här, och det ska du kanske inte vara heller när det är två omgångar från slutet och det inte betyder något. Så att ja, men analysen stannar helt enkelt på att de försvarar sig bra. Än var bra tillbaka eh, och de gör ett mål på en fast situation. Mer är det inte så jag, om det, så jag tror absolut att du fortfarande kan, kan få, få, få rätt i det där att, att Kalmar kommer att åka ur allsvenskan. Och som sagt, jag ska ju gå in med mitt återstående kapital här på att
1: häcken vinner den här matchen. Eh, men angående och bandsnamngrida vi, vi pratade ju förra veckan om att de, eller du nämnde att de eventuellt var seriens näst bästa lag, är det... Tar du tillbaka det?
0: Nej, det gör jag egentligen inte. Alltså, jag vet inte om jag sa att de var seriens näst bästa lag men jag menar den truppen, truppen de mm. skaffade efter, efter sommarfönstret när de förstärkte med, med, med sorte, lustig eh, Rogic. Eh, då, då vill jag nog hävda att, att det där eh, kan vara eh, seriens näst bästa trupp. Och hade de haft den truppen från början så, så, så hade nog mitt guldtips inte varit så jävla illa. Så att, eh, nej jag tar väl egentligen inte tillbaka det däremot så, så konstaterar jag att, att de som sagt det de var ingen 110% insats här när det inte är särskilt mycket på spel Bartus Jellak var ju besviken efteråt och eh, jag kan tänka mig att det är det. Han vill väl ändå att spelarna ska leverera fullt. Det har man ju faktiskt ett krav på sig att göra.
1: Men det är väl återigen också offensiven som spöker lite. Nu var ju Goyton Botta mm. ser du att Bojan Radulovic, kan han vara en talisman för AIK nästa år eller var det det sista vi såg av honom i den här tröjan? Nej, det
0: sista var det nog absolut inte, för att jag menar han är ung och han har ju ett ganska långt kontrakt så att eh, han kommer säkert få, få, få fler chanser men det var väl inte den här när matchen han slog igenom. Sen hade han ju då en, 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 en hårt spelande el mot sig. Så att han
1: fick ju känna på all svensk hårdhet där, definitivt. För det som förvånar mig är att jag hörde någon säga det till mig för ett tag sedan: att någon runt om i att, att de hade redan gett upp hoppet om Redolovic. Att nej, men han, det kommer inte bli någonting, liksom. Han, är inte, han håller inte helt enkelt. Men nu fick han ju starta. Så att det kanske var att han kanske, de kanske gärna har chansen då. Ja, eller så
0: fick han den här chansen och tog den inte. Men jag menar, jag säger, att han har ju kontrakt över 2022, så vad ska de göra? det de lånar ut honom då. Nej, men det är klart att AIK-frågan AIK, kring AIK inför nästa säsong, det är ju. De behöver ju en. en göra en tung anfallsvärmning helt enkelt. Och det är klart att det blir ju ett pussel där Adolfovic också kommer in. Men hur blir det med Gojton? Ska han fortsätta? Och vara islänningen? Här liksom? liksom. Ja, islänningen. Mm. Så de aldrig få ordning på. och hoppar ju in där på slutet. Så att det är klart att de, de, de har ju ett pussel att göra där kring sin eh, anfallsbesättning. Men vi lämnar AEK där. Det är ju bottenstriden vi fokuserar på här då. Du ville backa lite där från, från Kalmar. Men som sagt... Falkenberg har ju fortfarande alla möjligheter att klara den här kvalplatsen. Vinner de mot, vinner de mot Mjällby i sista omgången, ja, då, 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 måste ju, då måste ju Kalmar ta hem det här krysset mot häcken. Och det är jag i alla fall inte alls säker på att de gör. Så jag menar, Falkenberg kan ju mycket väl ta den här kvarplatsen. Tycker du fortfarande att Falkenberg, utifrån Kalmars prestationer här nu mot AIK,
1: förtjänar kvalplatsen? Ja, jag tycker det. Över hela säsongen så tycker jag att Falkenberg har gjort fler bra insatser än vad, än vad Kalmar har gjort. Det eh, varit ett starkare lag. Eh, man ska, jag vill inte stirra mig för blind på liksom hur november har varit. Så totalt så tycker jag att Falkenberg har varit, har varit bättre. Eh, sen får man säga det, det är klart att det är skönt för Falkenberg att de möter eh, Melby hemma. Melby är ju ett, allsvenskans tredje bästa hemmalag, men de är ju ett av de sämre båtta lagen. Eh, å andra sidan så är det de mötende de sen bort lagen för att de ofta spelar på konstgräs då. Nu kommer de spela på gräs i Falkenberg. Men, men eh, vi, får se, vi får se om vi har den där geisten i sig. Att de verkligen vill att de brinner för den sista matchen. För det kommer ju Falkenberg göra i alla fall. Och Falkenberg var som sagt väldigt bra till exempel botta mot Norrköping Så att. Eh, nej, men jag ger, dem, jag ger dem goda chans att vinna den här matchen. Mjällby
0: är ju eh, annars ett eh, lag som är intressant av en helt annan anledning och det är att Marcus Lanz eh, ja, det har precis blivit klart att Lanz eh, eh, lämnar Mjällby, han får inte vara kvar helt enkelt och den här säsongen blev ju någonstans tränarkarusellens år i allsvenskan det har ju varit ett år faktiskt med ovanligt många tränarbyten under tiden. Östersund sparkade tidigt. i Börchnall ersatte med Amir Azravjan. AIK gjorde sig av med rika Norling. Tog in Bartus Djellak. IFK Göteborg sparkade i Pajaj Tog in Rolla Nilsson. Sen har vi Mjällby som sagt. som Det är nu klart att lands fortsätter inte nästa år. Och i samma veva kom ju beskedet om att Henrik Rydström Eh, eh, lämnar Sirius. Eh, lite överraskande. Och faktiskt mitt under när vi spelar in den här podden så knackade en kollega precis på dörrar och berättade att
1: Olof eh, Melberg eh, nu då lämnar eh, Helsingborg. Ja, det känns naturligt ändå att han lämnar. Han har ju misslyckats med sitt uppdrag. Det gick vi igenom i början på podden nu och kanske inte behöver stanna över det länge, Men jag kan tycka att det är rimligt att han tar sitt ansvar och avgår efter, efter att ha gjort ett ganska svagt jobb. Ja,
0: så kan man ju tycka. Å andra sidan så, så var han ju kvar här nu hela, hela året då och... Uh, och då kan man återfråga sig då hamnar man i den här diskussionen då borde de ha gjort något innan för att chansa med det samtidigt som, som jag var inne på så måste man i så fall ha en bättre tränarlösning för, för, för? annars är det ingen, har du ingen bättre så är det ingen det att sparka men uh, om det nu är han själv som väljer att avgå här så är det väl ingen som kommer protestera allt för mycket mot det antar jag Däremot är det ju lite mer intressant då om vi tittar på Östersund, Aiko och Blåvitt med, som gjorde de här tränarbyten. Alla de fick ju någon form av positiv effekt. Även om det inte var en total scenförändring eh, så eh, Östersund klarade sitt kontrakt Aiko klarade definitivt sitt kontrakt de gjorde ju stora spelarvärden också. IFK Uteborg har klarat sitt kontrakt så att alla de här
1: lagen fick ju egentligen ut någonting av sina byten. Ja men det får man säga, det var väl, det är, ju, jag menar, det är ju av något skäl så kan man vara lite sentimental i de här frågorna att man alltid känner att ja, han borde fått någon chans till tränaren. Jag kan själv hamna i den fällan ibland att jag sympatiserar väldigt mycket med en sparka tränare. Men i alla de här tre fallen så, så får man faktiskt säga att det var skickligt gjort eller bra gjort av klubbledningarna att ta de besluten. Mm. Eh... Marcus Lands
0: då däremot är ju lite av en gåta. Det har väl egentligen inte eh, framkommit vad fan det här handlar om i grund och botten. Däremot har du gjort en, en lång och djup och bra intervju med Lands eh, där man i alla fall känner att man närmar sig pudens kärna där. Eller vad tycker du? Fick du liksom kan du på, på i ett par korta rappa ord säga exakt varför slutade Marcus Lands egentligen.
1: Nej, och på så sätt så var ju den journalistiska liksom gärningen i det fallet ett halvt misslyckande. Däremot så var det intressant att bara höra honom resonera lite kring det här. För att jag menar, och det som var lite speciellt är att jag jag trodde att jag, att jag efter några Liksom, eh, trevande frågor skulle jag försöka ändå möta eller skulle möta en ganska bitter tränare, någon som är sur över att Mjällby har aldrig någonsin varit bättre poängmässigt. Visst, 2010 så hamnade de ju liknande placeringar tabellplaceringar, men poängmässigt har de ju aldrig någonsin varit bättre. De är nykomlingar i år, de gick till i kuppen. De gör, de gör ju en otroligt bra säsong mm. i princip en femplussäsong för säsong för var nykomling måste man säga. Eh, och det är klart att han får, inte föröver, han får inte jobba vidare med det här nu efter att ha gjort det här. Och jag tycker också att de har varit eh, liksom stabilt tack jag tycker det de är många bra matcher. Jag tycker att de, man förstår ofta vad de försöker göra och de lyckas också utföra det. Men han var liksom jävligt, liksom, vad ska jag säga det? nöjd med allting då lands. Han, han var inte förbannad på Mjällby, inte bitter. Han förstod att folk tycker att det var ett jävligt märkligt beslut. Han hade gärna velat fortsätta, märker man. Men han säger att jag kan bara skratta åt att allt går så bra. Jag lämnar med gott samvete. Tack för mig, jag lämnar över med varm hand och sådana grejer. Samtidigt säger han ju också att den nya tränaren får ju hård press på sig. Nu måste han komma trea, gå till final i kuppen och, och, och liksom sälja en massa spelare för att det ska vara bättre. då. Men man kan väl man kan väl, man kan väl säga så här att det är sensationellt att man, att man väljer att avbryta med en tränare som gör så bra resultat. Å andra sidan kan man ju tycka att kanske att det är starkt av sportchefen som, av deras ordförande och deras klubbchef att de lyckas se bort dem. De kortsiktigt mycket positiva resultaten eh, för att ändå hitta en väg framåt Jag menar det är ju totalt icke-populistiskt beslut måste man ju säga, och uppenbarligen så vet de någonting som inte vi vet eh, lands antyder själv att ett av skälen är då han, de säger ju själv att det är hans ledarstil som inte är optimal för dem eh, vilket ju är luddigt eller hur, han säger själv då att han kanske inte är tillräckligt mysig som tränare. Att inte han inte är tillräckligt mjuk som tränare. Att han saknar då, vad ska vi kalla det? People skills på något sätt. Men att han är den han är och så vidare. Och det, det låter ju inte heller som det verkliga skälet. Så det man säger, jag tycker det är svårt här att förstå.
0: Ja, och jag känner att jag saknar så många pusselbitar kring det så att en spekulation blir från mig är liksom inte vattenvärd. Jag kan egentligen bara gissa kring det. Utan det, det känns som att okej, okay, här finns någonting vi inte
1: vet. Men det man kan säga är att jag tycker man måste betona att jag har fått en del mejl från min elbilsupporter efter en text som säger att han har ju inte gjort ett särskilt bra jobb och han är taktiskt dålig och så vidare. Jag tycker det är jävla hårt att säga mot en tränare som har gjort så bra resultat. Och titta på det de har gjort på hemmaplan mot storlagen. Då har de ju delvis då kunnat försvara sig väldigt lågt eh, ibland med fembackslinje eh, ofta till och med med det och, och då gått på extremt snabba kontingar och spelat på ett sätt som liknar det som Jocke Persson har gjort med Varberg. och då båda de sätten som har varit lite mer eh, vad ska kallar det. Eh, ja det? Förmoderna, eh, rak fotboll, eh, snabba omställningar har ju gett resultat i, 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 i allt svenska, som ju de senaste åren har präglats av något helt annat. Så de har ju ändå lyckats med någonting eh, som är lite ovanligt nu med. Mm. En, en sak som lands kraftfullt dementerad att det skulle handla om
0: det är ju att han, att han har pendlat den här eländiga vägen ner till, till världens ände eller Sveriges ände där från Göteborg han har haft många mil att köra det är väl en 30 mil enkel väg mellan, mellan Listerlandet och Göteborg, men det har absolut inget med att göra däremot så har vi ju då ett annat, ett annat uppbrott här mellan Henrik Rydström och Sirius, där Henrik Rydström då Ja, men var, var tydligare åt andra hållet. Att det här handlade om att det har varit jobbigt att pendla och att familjen inte kunde flytta med upp och, och, och så här till Uppsala då, eh, från Kalmar. Eh, så att där, där verkar det där mot avståndet vara var en faktor. Eh, Annars målar han ju in inser lite i ett hörn här då, att nu kan han ju bara ta då lag i den här regionen. Han kan ju till exempel inte hoppa på... Eh,
1: ett Stockholmslag. Ja, ett Stockholmslag eller någonting, utan han får hålla sig i, i Kalmar då. Med omnöjd. Nej, det är klart att gör han det så kommer det bli sura miner. Norrköping är inte jättelångt bort med, väg, med, med motorväg mellan Kalmar och, och Norrköping. Det är väl en tre timmar mm. någonting, va? två och en halv timmar, tre timmar. Ja, du på, då, på ett, på ett, där två... sa du
0: något jävligt intressant. för att Där har vi ytterligare då en, en del i den här tränarkarusellen att Jens Gustafsson spekulerade att, att han ska äh, lämna. och Det känns som att Norrköping och, och Henrik Rydström, äh, nu när du säger det, gifte sig jävligt bra eh, spontant tanke.
1: Ja men Det är klart att Rydström är ju intressant för många klubbar, för borde vara det i alla fall för Kalmar, för Mjällby, ja, men för Norrköping till exempel om de byter. Och just det att E22, han går så smidigt mellan, <laughs> mellan Kalmar och Norrköping, det skulle ju göra å andra sidan så han kommer ju alltså jag tycker Henrik Rydström är ut ett fantastiskt jobb i Sirius. Men jag misstänker att det är många supportrar som är besvikna nu liksom för att man fick ju intrycket av att det skulle vara väldigt långsiktigt arbete, det han skulle göra med klubben med den här avancerade spelidén och sådär.
0: Alltså jag tror att han har fått ett plötsligt erbjudande från, från Norrköping här. Det, jag skjuter från höften och hamrar fast, det håller jag på att säga. Nej men vad fan, det är ju som du säger, du har kommit väldigt plötsligt med Rydström. Allt det har ju innan, har ju bara pratats om långsiktigt och, och långsiktighet. och så. Här, nu är det helt plötsligt, nu är det alldeles för långt avstånd och, och, och bla bla bla. Liksom. Och precis som du säger nu om den här jävla e 22 där det, det, dessutom ligger inom ett acceptabelt pendelhåll. Då, så, så, och sen är det, ju, det är ju, för Rydström är det ju verkligen en perfekt alltså Rydström är ju en fantastisk människa men han är ju också en människa som är mån av sin karriär det ska ju ingen eh, inte tro va? det är klart att han vill upp eh, vidare och, och fram eh, det kanske hade varit en chansning att ta en av de största storklubbarna i det här läget, jag säger inte att han haft någon sån här erbjudanden men, eh, men däremot Norrköping är ju perfekt särskilt om Norrköping då Ja men är ju på tränarjakt för att Jens som kommer försvinna därifrån jag kan inte se någonting som talar emot längre att <laughs> att den ska gå till
1: Norrköping. Jag vet inte, han sa att han emot. det <laughs> Det är 22 <22an> <laughs> Oskars... han igen mellan delar. Och så. jävla bra Ja alltså. men just mellan Oskarshamn och sån och sånt man kan inte köra om det är ofta en en <laughs> enfiligt så det, det kan det kan tala emot om man ska pendla. Ja, okej. Okay. Nej jag tror att rytaren går till Norrköping.
0: Vad tror du tror du? Det, alltså, det känns väl helt.
1: Uh... Jag tror att han kommer träna en annan allsvensklubb alltså. Det här det här. Uh... Ja vad fanns det en annan
0: köp? Ja jag säger alltså, det. det är rockmusik. Nej.
1: Det, så att jag, jag, jag tror vi kommer få se Rydström i i, i Mälby Kalmar eller Nordköping.
0: Köping Mälby tror jag äh,
1: byter han äh, dit ja äh, det vet jag bra pendlingsavstånd men ja, det är också Uh -huh. Dock man får, se, man får köra igenom hela bläckingen, så att det är väl en, nästan, två, <laughs> två, nästan två timmar i alla fall. <laughs> det handlar bara om bilvägarna. Här nu alltså. Vi får med en karta till den här stadsen
0: av podden så vi kan reda, reda ut det här. Eh, det sista eh, som man kan slänga in under den en karusell spekulation här då för nu fick vi med Jens Gustafsson också. Det är väl då det här ryktet om Jondal Thomasson eh, och Feynod. Eh, som också klingade lite, ja, men vad fan det där det är inte helt omöjligt. Jag menar, eh, i Malmö blir tränare tränare eh, sällan långvarig av olika anledningar så att eh, jag menar, han, eh, han är väl klar för fejn och då. Nej
1: äh, men det är klart att eh, om man liksom ska försöka tolka det, hans citat då då lät de ju, han var ju såklart som man ska vara avfärdande i viss mån för att han har ju ett väldigt bra jobb men han var ju ändå så pass trevlig i svaren så att man kände att det är klart att Jonas som förmodligen är sugen på det jobbet om man skulle erbjudas det.
0: Om han erbjuds det tror du han säger nej då?
1: Nej, just eftersom jag upplever att tränare blir allt mer som spelare på ett sätt som jag inte tycker om. Jag tycker att en tränare har ett större ansvar än spelare. Jag tycker att de har ett större ansvar i att liksom, eh, jobba vidare under flera år med en klubb. Men de är ju mer och mer att de vill maxa sina karriärer så att nej, jag tror inte att skulle tacka nej till en holländsk toppklubb.
0: Alltså om, om det nu blir så här då att Östersjön byter tränare, AIK byter tränare Göteborg byter tränare i tre Sen har du Mjällby och Sirius byter här nu efter säsongen Och så Norrköping Och så har, och, har du Malmö FF Vad fan, är ju halva allsvenskans eh, tränarkår Det är ju utbytt på, under en säsong då i princip
1: Ja men det är ju mycket snack Sen är det ju lite snack om liksom, Stefan Billborn och Hammarby Jag tycker ju att han borde få chansen ett år till Men det är ju ändå liksom, det är inte hundra procent givet Att han får träna Hammarby nästa år, nästa år Så det kan ju det kan hända mycket saker. Mm. Ja, ja, vi har nog att prata om i kommande
0: avsnitt av podden också. Men om du inte har något mer nu, Boman, ja. så tackar jag dig för dina åsikter och kloka synpunkter. Jag tackar alla som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square. 55 minuter. Ja, det,
1: ja, det var lite rörigt. Där. Ja, men det är två gånger, två gånger för att kissa lite. Det fan, var det första. Ja, jag mådde men jag sa, ska du inte tacka? Jag trodde du hade det